Merhaba, umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. PSE Stüdyo'ya hoş geldiniz diyorum. Bu bölüm ile PSE Stüdyo'da 3. sezonu da açmış oluyorum. 3. sezon 1. bölüm, toplamda 11. bölüm. İlk bölümümüzün başlığı da tasarım stüdyolarında kavramsal düşüncenin yeri. Benim derslerde çok kullandığım görselleştirme ve düşünme araçlarından birisi kavramsal düşünce. Onunla ilgili bir şeyler paylaşmak istedim. Tanıyanlar biliyor ama bilmeyenler için ben 2002 senesinden beri birinci sınıf tasarım stüdyosu derslerine giriyorum. Yani bu sene aslında 20. senem. Bu 20 senelik eğitim boyunca da çeşitli revizyonlar yapmış olsam da ders planında değişmeyen bir kısım var. O da kavramsal ve soyut düşünce üzerine eğiliyorum sıklıkla. Bunun da aslında bilimsel bilginin üretilmesinde temel olduğunu iddia ediyorum. Aslında bu açıdan bakarsanız sadece tasarım eğitiminde değil, üniversite gibi bilimsel bilginin üretildiği bir ortamda bunun çok temel olduğunu düşünüyorum. Bunun arkasında yani böyle bir argümanım var. Bu bölümü de bu düşünceyle hazırlamak istedim. Aslında başka bölümlerde de biraz bahsetmiş olabilirim. Makaleler, yayınladığım çalışmalarda da yine sıklıkla yer veriyorum. Bugün birazcık daha farklı şekilde ele alacağım. Yani kısaca genel böyle bir başlarsam daha karamsal düşünceden önce anlatmak istediğim bir iki şey var. Şimdi bilimsel bilginin oluşmasında ilk aşama tabii ki gözlem. Yani insanoğlunun yüzyıllardır çevresini değiştirmedeki kapasitesinin altında işte bu gözlem yeteneği yatıyor. Tarımın bulunuşu da örneğin Jane Jacobs'a göre kadınların gözlemleriyle mümkün olmuş bir şey. Bu gözlem sonra zihnimizde bazı düşünceler ve iddialar şekillenir. Ee, Tabi burada bilimsel olması için bunların deney yapmak, test etmek ve doğruluğunu ispat etmek gerekiyor ki bu iddia ve düşünce bilimsel sayılsın. Aslında biliyorsunuz profesör de bu kelimeden geliyor. Yani iddiada bulunan prof, profesör. İddiada bulunan kişi iddiada bulunma eylemine atıfta bulunuluyor burada da. Şimdi burada ben bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Daha kavramsal düşünmeye dönmek için ama birazcık da bahsetmem de fayda var sanıyorum. Bir de bir soyutlama konusu var. Yine kavramsal düşünce için çok önemli. Bilimsel çalışma için de çok önemli. Bir parantez açarak onu, onu anlatmam gerek. Aslında bu konuda öğrencilerin çok çekindiği, korktuğu, dışarıdaki insanların çoğuna sorduğunuzda hiç anlamam dediği, diyeceği, özellikle soyut sanat eserleri tabii akla geldiği için bir şey, bir kavram. Ama düşündürsek temelde bu ilkokuldan beri bildiğimiz, her gün kullandığımız bir şey, soyutlama. 
Yani alfabe ve rakamlar soyutlamanın en güzel örnekleri. Yani ne yapmış oluyoruz? Bir olguyu ve nesneyi özelliklerini azaltarak, daha az bilgi vererek, ancak anlaşılırlığını koruyarak başka bir şekilde temsil etmiş oluyoruz. Tabi burada bir soyutlamanın bir skala üstünde olduğunu söylememe gerek yok sanıyorum. Yani çok soyutlarsak onun özelliklerini çok fazla azaltmış oluyoruz, anlaşılırlığını azaltmış oluyoruz. Ama az soyutlarsak da hala o başta başladığımız, ilk başta elimizde tuttuğumuz şeye çok yakın oluyor. İşte bilginin ve gerçeğin bu temsili bilgi bilimin ilerlemesinde ve nesiller boyu aktarılmasında da çok önemli oluyor. Yani soyutlama da kavramsal düşünce de bu açılardan değerlendirmeli. Yani bu bölümde birazcık buna vurgu yapmak için bir şeyler paylaşıyorum. Peki bunların tasarımla ilgisine. Neden tasarım stüdyosuna kavramsal düşünce ve soyutlama anlatıyoruz? Şimdi en temelinde tasarımla ilgili bölümlerden mezun olanların projelerini, tasarımlarını başkalarına iki veya üç boyutlu temsil araçları kullanarak anlatmaları gerekliliği var. Yani ya çizimler, eskizler gibi iki boyutlu temsil yöntemlerini kullanacaklar ya da maket veya 3D animasyon ile görselleştirme yapacaklar. Şimdi bu da tabii bir soyutlama yapmak demek oluyor işte. Ve sadece mezun olduğumuzda değil, ister öğrencilik hayatımızda, ister profesyonel hayatımızda olsun tasarım yapıyorsak başkalarına fikirlerimizi anlatmamız gerekecek ve onlar hayal ettiklerimizi başka türlü anlatırsak anlayamazlar. Bu temsil araçlarını yani sözle bunları anlatmamız çok zor. Öğrencilerde de çok yorum havaya e, elleriyle şekiller çizerek anlatmaya çalışıyorlar. Hayır bu araçları, bu teknik bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Evet ve bu soyutlamayı yapmamız gerekiyor. E, dolayısıyla soyutlamayı anlamak ve çeşitli derece ve şekillerde kullanmak çok önemli tasarım eğitiminde. Yani doğru soyutlamayı yapmak önemli. Şimdi buna benzer bir şekilde tasarımı zenginleştiren bir başka şey de kavramlarla hareket etmek, temalar bulmak, hayal etmek. Şimdi bunlar olmadan aslında biz mekan tasarlamış olamayız. Yani sadece mühendis gibi dört duvar inşa etmek üzerine bir tasarımdan bahsedemeyiz. Tasarım stüdyosunda kavramlar, teoriler ve pratikler bir arada bulunmalı, bulunuyor. İşte bu yüzden tasarım oluyor. Yoksa başka bir şeyden bahsetmek gerekirdi. Yani bu anlattıklarım sebebiyle kavramsal düşünme tasarım stüdyolarında önem kazanıyor. Şimdi birinci sınıf stüdyosunda görece tabii daha soyut şeyler yapıldığı için daha merkezli bir konumu var. Yani kavramsal şemalar kullanmak örneğin düşünme eylemin iki boyutu aktarmada ilk aşama. Yani burada tabii soyutlama yapmış oluyoruz. Bilim adamlarının fikirlerini iletmek için kullandıkları bağlamın özel olarak hazırlanmış bir temsildir. Bunu Lynch ve Vulgar söylemiş 1990 yılındaki çalışmalarında. Ve tasarım problemine daha üst bir seviyeden bakmanın yoludur. Kavramsal şemadan bahsediyorum. Bu nedenle de özellikle tasarımın ilk aşamalarında tasarımcının fikirlerini görsel olarak aktarmanın en temel yöntemlerinden biridir. 
Bu yöntemle tasarım daha yönetilebilir hale gelir ve tasarımcı dışındaki kişilere kullanıcı da olabilir, işte dersin hocası da olabilir, başka arkadaşlarınız da olabilir, bilgi aktarılabilir hale gelmiş oluyor. Burada da yine Johnson 1973 yılındaki çalışmasına referans veriyorum. Bu konuyla ilgili bir bildiri sunmuştum. Onun linkini de ekleyeceğim. Tabii daha uzun okumak isteyenler olursa oradan bakabilirler. Ve bölüm 3'te de, episode 3'te de bu konuya biraz değinmiştim. Yani orada başka araçlardan da bahsediyordum. Ama kavramsal şemalar onlardan bir tanesiydi. Şimdi bu bölümde oradan birazcık farklı olarak tasarım ve bilimsel bilginin üretilmesindeki süreçlerin benzerliği konusuna vurgu yapmak istiyorum. Yani gözlem yapmak, fikir üretmek ve bunları bir süreç sonucu son hale getirmek. Diğer bir deyişle tasarım problemini çözmek. Aslında bilimsel bilgiyle çok paralel bu şeva, bu akış. Bilimsel bilgide de çok benzer şekilde ilerliyor. Ve her ikisinde de süreç yönetimi çok önemli. Ayrıca tasarım stüdyosunda kavramsal çözümler üretmek bunun daha az çalışılmış olduğu anlamına gelmiyor bence. Özellikle mevcut bina stoğundaki başarısız çözümleri alternatif üretme konusu fikri karamsal düşünce olmadan çok zor. Yani proje ayakta tutan şey de arkasındaki bu hikayede ya da bizim çok sıklıkla kullandığımız bir deyimle senaryoda gizli oluyor. Yoksa zaten yüzyıllardır var olan ve zaten çözümü bilinen dört duvar örme senaryosundan çıkmak bence pek mümkün değil. Ayrıca kavramsal düşünce benim tasarımda en çok önem verdiğim vizyonel bakış açısında geliştiren bir şey. Yani sadece sorunu çözmek değil, o sorunu başarılı ve hoşumuza gidecek, bize mutluluk verecek şekilde incelikli bir biçimde çözmek ön plana çıkıyor. Yani tasarımın güzelliği burada zaten. Şimdi maalesef bazı okullarda bu yöntem takip edilmiyor. Tamamen uygulamaya yönelik detayları oluşmuş tasarımlar pohpohlanıyor. Bunu uygulama projesi dersi dışında kabul etmem çok zor. Adı üstünde tasarım stüdyosunda tasarım ön planda olmalı. Ayrıca bu yaklaşımla kopyacılığın da önüne geçmek mümkün. Çünkü internet dünyası hazır proje örnekleriyle dolu. Akademisinin de, işverenin de bunun takibini yapması bu anlamda çok zorlaşıyor. Giderek de daha da zorlaşıyor. Ancak fikirler kısmı kavramsal çalışma ile tasarımın biricikliği, yani uniqueness konusunda bize gerekli ipuçlarını veriyor. Somut çözümleri yoğunlaşmak ve soyut unutmak bazen akademisyenler için daha kolay bir yol. Bunun farkındayım. Bunu soyut olanın değerlendirilmesindeki zorluklar da Artırıyor. Yani problem tanımının ve projenin belirlenmesinde de bazen bazı akademisyenler kendilerini daha rahat hissetmek açısından bu yolu seçiyor olabilirler. Ancak ben kendi açımdan baktığımda beni geliştirmeyen ve heyecanlandırmayan bir işin içine, içinde olmak istemiyorum. Ve kavramsal düşünce çok daha kreatif yönden verimli olabiliyor bu bağlamda. Kendi öğrenciliğimi düşündüğümde de yani ODTÜ'de de teknik konuların biraz geri planda tutulduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuların yani üniversite dışında da öğrenilebildiği, öğrenebileceği gerçeği e, burada bir e, ayrım yaratıyor. Yani teorik ve kavramsal düşünme, karar verici olma 
ve belirleyici olma konusu bence üniversitenin esas bilgi üretme rolüne atıfta bulunuyor. O yüzden de kavramsal düşünce benim açımdan çok önemli. Bütün proje derslerinde tasarım konusunda en temel rolde olduğunu düşünüyorum. İşte bugün anlattıklarım umarım tabii yerini bulur. Ee, ve tasarım eğitiminde daha çok yeniliklerin açıkça tartışıldığı bir platform oluşur. Ancak böylece e, tabii bizler de seçtiğimiz yöntemlerin bilimselliğini ve geçerliliğini e, görebiliriz. E, bugün anlatmak istediklerim e, temelde böyleydi. E, kendim üzerinde düşündüğüm şeyleri burada sizinle e, paylaşmak istiyorum ben de. Kavramsal şemaları zaten öğrencilerim derste çok kullandığımı biliyorlar, farkındalar. Ama nedenlerini belki e, tam bilememiş, anlamamış olabilirler. E, bu bölümde aslında birazcık buna referans verdim. Çünkü e, kavramsal ve soyut düşüncenin bilimsel bilginin üretilmesinde de rolü olduğunu düşünüyorum. Ona yol, yol açtığını, ona yardımcı olduğunu da düşünüyorum. E, Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.